0: Auspicia Aeropuertos Argentina 2000. MEOP, ART Mutual. La primera ART de los trabajadores con el respaldo de petroleros privados. 0800-333-2782. MEOP, ART Mutual. Comprometidos con la prevención y la calidad de vida de los trabajadores.
1: En
2: Edenor valoramos la energía, por eso invertimos 17 mil millones de pesos en los últimos dos años y redujimos 25% los cortes. Con más obras en tu barrio, seguimos mejorando la calidad de servicio. Tu energía avanza. Edenor.
0: En Panamérica en Energy, sabemos que trabajar para generar energía no es fácil. Por eso invertimos, nos preparamos y planificamos.
3: Porque hacer las cosas bien es la mejor manera de hacerlas.
1: El monóxido de carbono es un gas peligroso y sin olor. Para saber cómo cuidarte, entra a buenosaires.gov.ar barra salud. Buenos Aires, ciudad. ¡Vamos,
0: Buenos Aires! Entrevistas con los protagonistas de la política, la cultura, el espectáculo, la música y el deporte. Un diálogo abierto para pensar desde una óptica diferente. Voces y Memoria, los martes de 20 a 21 con la conducción de Hernán Dobry.
3: Buenas noches, bienvenidos a una nueva emisión de Voces y Memorias. Hoy nos acompaña una filósofa, epistemóloga y ensayista, cursó sus estudios en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires, donde también se doctoró. Fue profesora del Ciclo Básico Común en la misma universidad entre los años 1985 y 2005. Dictó seminarios de posgrado sobre Metodología de la Ciencia y Epistemología en las Universidades Nacionales de Entre Ríos, Tucumán y del Nordeste. Ha realizado numerosas conferencias en diferentes universidades latinoamericanas. Entre 1998 y 2014 dirigió la maestría de metodología de la investigación científica en la Universidad Nacional de La Su obra incluye estudios y ensayos sobre los discursos y las prácticas sexuales contemporáneas. En 2018 actuó en la película Esther Nómade, que cuenta su propia vida. Y ha publicado 36 libros, entre los que se encuentran críticas al falacionismo, una historia de la verdad, del conocimiento científico para seguir pensando hacia una visión de la crítica de la ciencia, ideas robadas, la sexualidad y el poder, la filosofía de Michel Foucault, Buenos Aires, una mirada filosófica, posmodernidad y su más reciente libro, filósofa Punk, su propia biografía. Hoy nos visita en Voces y Memorias, Esther Díaz, muchísimas gracias por acompañarnos. Al
1: contrario, gracias a vos por invitarme. Vamos a, a
3: arrancar con una frase del libro. Bueno. Decías que Adolfo Carpio se ponía furioso si le decían filósofo. ¿Filósofo o profesora de filosofía? Sí.
1: Bueno, ¿cómo que te consideras? Sí, actualmente por supuesto que soy muy consciente que no soy una gran filósofa, eh, pero eh, me parece bien que eh, nos digan eh, el, el título que hemos obtenido. O sea, porque si los médicos, por ejemplo, se podría decir, bueno, ¿y por qué le decimos doctor a los médicos? Si el 90% no, no son doctores, doctorado. son médicos. ¿Por qué le decimos doctor a los abogados o a algunos de los contadores también? Si la mayoría no lo son. Eh, sin embargo, ese prurito no solamente lo tenía Carpio, que lo tuve de profesor hace más de 40 años atrás, sino que todavía es el día de hoy. Este, por ejemplo, yo, yo veo cuando, cuando sale algún artículo mío en, en, los, en los grandes diarios nacionales, eh, viste que hay posibilidad de escribir y la gente por es muy agresiva ¿no? en eso son, son <risa> mensajes de odio por lo general pero uno de los primeros mensajes de odio es este ¿por qué le dicen filósofa es profesora de filosofía bueno, no jodamos, no jodamos. El a los psicólogos, es el
3: que hizo el profesorado, ¿no? A, a, a los psicólogos. Es <ríe> doctora decimos, en filosofía.
1: A los psicólogos le decimos psicólogos, a los historiadores le decimos historiadores. Entonces, ¿por qué que se recibe de, de una carrera en filosofía no se le puede decir filósofo? Obviamente que entiendo el trasfondo que hay detrás de lo que decía Carpio, en el sentido de que somos creadores. Bueno, bueno, primero partamos de una definición simple de filosofía, tomó la de Gilles Deleuze. Deleuze dice. Eh, filosofía es inventar conceptos, crear conceptos. Bueno, entonces, a partir de esa, de, de esa hermosa definición, eh, ¿he creado yo algún concepto? ¿He inventado algún concepto? Bueno, humildemente creo que sí, sobre todo en epistemología. El tipo de epistemología que yo he propuesto, es eh, bueno, por eso me pegaron como me pegaron los, eh, los del status quo, eh, por supuesto que es una filosofía, es una epistemología que está inspirada en la epistemología francesa, pero yo he hecho algunos aportes, sobre todo en metodología de las ciencias sociales, lo mismo en, lo mismo en, en sexualidad, que la he trabajado ya desde mi doctorado. Así que, pero este, estas, estas mediciones, yo les digo, son de agrimensores filosóficos, o sea, no, no me interesan demasiado, o sea, este... Mi título es doctora en filosofía, pero bueno, me parece que es más, re, es más este, como rimbombante decir doctora en filosofía. Yo nunca me presento como doctora, a no ser que no queda más remedio. Hay, hay,
3: en el mundo académico. Claro, claro, hay
1: cosas muy formales que sí, pero viste que los abogados o los médicos, se, entre ellos se dicen incluso, ah, doctor, están en doctor. una confitería, por favor, haría al doctor tal cosa. Así que, bueno, este, eso ya me parece un exceso. Así que la verdad es que las nominaciones me tienen sin cuidado, que me diga como <risa> quiera.
3: <risa> has escrito aquí, en muchísimos lados del mundo, has dado cursos y, y has participado de congresos en muchísimos así lados es. del mundo. Así ¿Te así sentís más es.
1: reconocida afuera o acá? Bueno, mira, en un, en un momento, en, en, en Brasil, por ejemplo, este, produzco tal, tal conmoción cuando doy clase, eh, que pensé, uh, me parece que me conocen más en Brasil que acá, pero no, realmente este, cuando, cuando pateo la Argentina, cuando camino por la Argentina, que es casi todo el año, eh, veo que hay gente que viene con libros míos que yo les, les dediqué hace 40 años atrás, por ejemplo. Eh, me he dado cuenta que, que tengo ya tres generaciones de alumnos, tres generaciones. Eh, así que y lo, lo que más me, este, me da satisfacción es que... En, Todas las universidades del país, por lo menos en las estatales, que las que más frecuento, en alguna carrera se dan textos míos. Entonces, este, evidentemente, sí. Lo que pasa es que hace poco se hizo una investigación respecto de eso, porque cuando apareció la película, el distribuidor estadounidense, eh, cuando la vio, le dijo a Martín Farinas, al director, ¿no?, de, de Mujer Nómeda de la película, que yo fui protagonista, eh, vos mostrás, era un primer corte de la película, vos mostrás eh, a esta mujer... Eh, como si todo el mundo supiera quién es, pero vos pensás que esta película va a ir a China, va a ir a Japón O sea que tenés que este, explicitar un poco más quién es Entonces, como, como él es un muchacho muy criterioso y no quería tirar mucha información La película no parece un documental, parece una película de ficción como está, como está este, encarada Entonces la, la solución que encontró, cuando, estamos, cuando está pasando lo que esté pasando Así esté la, yo haciendo el amor ahí en ese momento en la pantalla Aparecen los diferentes libros que yo fui publicando de una manera delicada, viste, sí, sí. de ir mostrando que, bueno, que detrás de todo esto hay una trayectoria importante. Eh, así que con, eh, con los dos elementos que, pasa, que ocurrieron desde el año pasado, que se, que se estrenó la película, hasta este año que se presentó el libro Filósofa Pang, eh, ha sido un golpe muy importante de reconocimiento que he tenido, muy importante. Pero en el ámbito académico, hace ya muchos años que, que soy reconocida, sí, sí. y fundamentalmente en Latinoamérica. O sea, no es que yo no haya, no haya estado en Europa, pero he estado en otro tipo de, de, de trabajos, yendo a congresos, aunque haya sido convocada, yendo a congresos, pero trabajo de investigación y de dar clases en Latinoamérica. Que ahora te digo, y únicamente voy a otros lugares que no sean la Argentina. Eh, si me llaman por algo original mío, te doy un ejemplo. El, el, el año pasado me llaman de Ecuador para que vaya a dar Foucault. Entonces yo pensé, una sudaca, enseñándole a otros sudacas, a un, a un francés, no. Ahora, me vuelven a llamar de Ecuador de otra, de otra universidad, que está a, a nivel del mal, por suerte, ¿no? Porque las panatas me hacen mal.
3: Y encima punarte. Sí, 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 sí.
1: Eh, para. Eh, los, la, la innovación que yo desarrollé sobre ciencias sociales. Entonces, ahí sí tiene sentido, claro. te das cuenta, porque ahí está, como me preguntabas uso, antes. Claro. Eh, ahí es algo que yo produje. Claro. Entonces, otra cosa que a veces, muchas veces también este, se suele plantear, porque yo soy de la generación que se había puesto de moda la filosofía latinoamericana. Y, por supuesto, uno en general no puede escaparse del todo de, las, de algunas modas. Y estuve unos años en eso y me di cuenta que eh, es una manera de colonizarnos a nosotros mismos, porque la filosofía es un invento europeo. Es, es, uno, es un invento casi de Medio Oriente, porque Grecia está ahí, ¿no? De Medio Oriente. Pero se hace fuerte en Europa Central. Pensemos fundamentalmente en Alemania y en Francia. La Alemania fundamentalmente, ¿no? En, en tiempos más actuales en Francia. Por supuesto se expande por toda Europa, pero es un invento eh, europeo. Eh, y acá hay otro tipo de pensamiento, ni mejor ni peor, son de otro nivel, no hay que compararlos. Entonces yo ahora, bueno, hace años ya que digo no, como yo tengo una formación tan fuertemente europea, seguramente como la que tendrás vos, como, como cualquier académico, eh, tenemos una formación, una formación fuertemente europea, eh, o extranjera, porque bueno la gente que hace economía por ahí está muy influenciada también por Estados Unidos, eh, u otras carreras así más técnicas. Eh, entonces, lo que yo eh, hace años que estoy tratando de hacer, Buenos Aires, una mirada filosófica, fue mi primer gran intento, no sé si lo logré o no, pero el intento fue fuerte, de torcer esas categorías heredadas y, no me gusta mucho la palabra aplicarlas, pero es la que me sale ahora, y aplicarlas a la reflexión de nuestra propia realidad. Ajá. Entonces, y te digo, Buenos Aires, eh, el libro sobre Buenos Aires es el libro que más años me llevó, porque como yo no soy historiadora, como sos vos, eh, tuve que leer mucha historia. Por más que es un libro que intenta ser filosófico, que crea conceptos, yo quería crear conceptos a partir de la prostitución legal en la Argentina, por ejemplo, es uno de los temas que trato. Bueno, tuve que ponerme a estudiar como loca y en épocas es que no teníamos digitalidad como ahora. No, no había, había que, ir, que, ir al, que buscar. Claro, o había que ir al Archivo General de la Nación, que hoy lo tenés todo en la computadora, ¿viste? Es increíble. Sí. Este, así que, eh, bueno, ya te digo, o sea, eh, con esta hibridación con esta que he hecho entre mi formación, eh, europea fundamentalmente Y mi identidad argentina Profundamente eh, Creo que algo me salió Por supuesto yo hubiera querido que sea Más importante, más grande, pero bueno Creo que eh, no estar demasiado conforme Consigo mismo también es una buena manera De estimularse para seguir adelante ¿No es cierto? Porque si no te parece que ya está todo cerrado y todo hecho ¿Qué te atrae de la vida académica? ¿Cómo? ¿Qué te atrae de la vida académica? De la vida académica, los alumnos Solamente lo, las autoridades son detestables porque solamente están por el, por el poder. Eh, yo jamás en una reunión de, de consejo superior o de, o de consejo directivo he escuchado conversaciones teóricas. Jamás he escuchado conversaciones intelectuales, siempre he escuchado que si esta, esta comisión te corresponde a vos, no, porque yo tengo demasiado trabajo, que si en ese paper que escribimos tiene que ir mi nombre primero que el tuyo, o sea, a ese, a ese nivel de miserias, es real, la, la vida académica es muy miserable, cuando nos peleamos los académicos decimos frases más fuertes que las que pueden decir eh, personas que están tomando cerveza en la calle, o sea, mal, mal, mal. Pero tengo que decir que a, por ahí, cuando era profesora de secundario por suerte lo fui poco tiempo, porque es una experiencia muy fea ser, ser profesora secundaria para mí, eh, eh, algún alumno podía tenerme tirria, digamos, pues no le aprobé. Pero desde que fui profesora en la universidad, nunca he tenido una mala onda de un alumno. Porque incluso cuando no me queda más remedio que, que bochar, porque bueno, lo hago de tal manera y conversándolo tanto con el alumno que a veces he tenido alumnos que me han agradecido gracias profesora yo tengo que volver a estudiar esto entonces ya te digo o sea de la vida académica por supuesto la formación obvio y los alumnos a nivel humano los colegas lejos y las autoridades lejísimos por favor qué te gusta transmitirle a los alumnos de los alumnos qué, le, qué te gusta transmitirles y bueno o sea la pasión que yo tengo por lo, que, por lo que hago, ¿no? que, es, que es la filosofía. Y eh, sobre todo la relación que hay eh, entre la filosofía y la vida, la vida cotidiana, tal como yo lo entiendo. Por supuesto que he tenido profesores que es que tiene que ver lo que está diciendo con lo que nos está pasando desde ya. Pero tal como yo lo entiendo, que la filosofía para mí es una forma de vida, transmitir eso. Y cuando me para alguien por la calle, que yo no los conozco, pero ellos me conocen a mí, y me dice, profesora, ¿cuánto le agradezco? Porque después de aquella clase que usted dio en aquel lugar, bueno, ellos se acuerdan exactamente <risa> todo, eh, yo estaba estudiando, qué sé yo, economía, por ejemplo, y después que la escuché, me di cuenta que no, que yo quería estudiar Artes o que yo quería estudiar Filosofía y cambié de carrera. Entonces cuando, o oh, qué sé yo, o oh, por ejemplo, después que te escuché esta clase de Nietzsche, nunca voy a hablar de una chica que me dice esto, después que te escuché esta clase de Nietzsche, corté con mi pareja que no sé para qué seguíamos porque estábamos todos mal, renuncié al trabajo y me fui de acá. Bueno, nena, pará, pará. Si no, yo quería cambio pero bueno, de a poco, por favor. Así que bueno, esas son las satisfacciones, ¿viste? O sea, y la química que se construye entre los alumnos, eh, vos nunca me viste dar clase, ¿no? Ah, bueno, mejor por YouTube. Sí. Bueno, este la química que se hace, o sea, porque yo es el día de hoy que siempre tengo miedo antes de una clase. No ya en un medio de comunicación, por suerte ya no. Al principio este, tenía las manos mojadas de transpiración, viste, no, ya no. Pero antes de dar una conferencia o una clase, todavía tengo miedo. Pero tan pronto como yo veo la onda que se establece, mira, me pasó en Arequipa, en Perú, que estuve el año pasado, está a 2.500 metros de altitud y yo estaba mal, apunada, mal, mal. Me tuvieron que llevar entre dos personas al escenario porque no me sostenía. Bueno, me senté, además en, en un sillón increíble de la época del virreinato, eh, ahí como para estar bien sostenida y cuando a los 20 minutos de clase yo ya vi la onda que se estableció, sin hablar, ¿eh? simplemente por las caras que ves y porque lo sentís, es algo que se siente. Viste cuando uno dice, uy, entré en ese lugar que se podía cortar el ambiente con un cuchillo o al revés, qué bien, qué cómodo. Qué, los, los franceses dicen, il de l'ambiance hay como un ambiente, ¿no es cierto? Cuando yo veo, me doy cuenta que se creó el ambiente, pues sabes que ahí, en ese lugar que estaba apunada, me levanté y empecé a caminar, cual una rock star, por el escenario dando la clase. O sea, que terminó y otra vez me vino el apunamiento, ¿eh? pero es ese momento mágico de la clase, o eso que yo cuento en, el, en lo que apareció en, el, en, en Mundos Íntimos el sábado pasado, el, este, cuando, cuando digo que los recuerdos felices de mi vida siempre tienen que ver con la filosofía o con la enseñanza de la filosofía, ¿viste? Esa clase que yo di ante 2000 personas en, en, en Puerto Seguro, en Brasil, Eso es una cosa que, que, que no me olvidaré nunca mientras que tenga un poquito de neuronas. Sí. Y, y además porque es irrepetible, porque realmente las cosas maravillosas son irrepetibles. Cuando querés repetir algún momento, algún amor, eh, alguna circunstancia, estás condenado al fracaso, la, la repetición no existe. Este, y lo irrepetible tiene algo de tiene bastante encanto No sé por qué nuestra, nuestra cultura insistió tanto en que las cosas sean perdurables Y que el amor sea perdurable y que sea con una persona y para toda la vida eso, eso es una falsedad, o sea, es, es lo fugaz lo que realmente nos satisface
3: Estamos conversando con Esther Díaz Vamos a escuchar el primer tema que para esta noche de Voces y Memorias Free monkey en la voz de Patty Smith
2: Every night before I could sleep, find a ticket, win a lottery, scoop the pearls up from the sea, cash them in and buy you all the things. You On a higher plane, to a jet stream and take you through the stratosphere and check out the
3: Free Mankey en la voz de Patti Smith, uh -huh. tema que eligió Esther días para esta noche de Voces y Memorias. Sí. ¿Por qué este tema?
1: Bueno, mira, eh, el, el tema no sabría decirte bien porque eh, salió la elección de este, pero sí la, pero sí ella, porque la vamos a tener en Buenos Aires otra vez, viene ahora en noviembre. Eh, y yo que siempre fui eh, muy sensible a los, a las, a los movimientos contraculturales, en los 60, como correspondía, fui hippie. Eh, por eso también otro de los temas que me elegí, y gracias por dejarlos elegir, es este de Jani Joplin, claro. que para mí Jani Joplin es la transición entre los, entre los hippies y los punk, ¿no? Porque sí. fue una hippie, pero ya con una fuerza de punk realmente. Eh, y esta mujer, lo que siempre... Yo la conocí primero por poeta, antes que por música, porque en la época en que ella comienza a, este, a hacerse, digamos, conocida, eh, yo lavaba pañales, escrito porque en mi época no existían los descartables. Así que eh, cuando... Pero, sí, ya leía filosofía y en eh, el, 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 primer, el, el primer autor que la veo es Endelés justamente, que la cita a ella eh, por esta cosa um, que, que también es propia de Kafka, de que las cosas no empiezan y terminan, sino que... Están, suceden y, y vos podés entrar a ellas en cualquier momento Entonces este, un, poco, un poco Eso es lo que, lo que En casi todas sus, sus canciones está El hecho de, de, de poder tomar Bueno, incluso Kafka dice eh, eh, Yo no, no, no tengo Raíz Para, para, para este, eh, Sostenerme y, y no sé si tengo copa Pero seguro tengo ramas, tengo medios Agárrenme de cualquier parte Agárrenme de cualquier parte y la filosofía es así, porque justamente antes de estar en el aire estuvimos hablando de la acumulación de la filosofía. Eh, yo me acuerdo que en la época de la dictadura, para, para poder seguir para, para, para poder seguir este, formándonos, ya que estaban los militares en, en la UBA, y bueno, yo me fui cuando, cuando, cuando pasó eso, eh, íbamos a, con un profesor particular, que era el que más sabía Hegel en este momento, en ese momento en la Argentina, que era eh, Mercado Vera y estuvimos siete años eh, leyendo la Fenomenología del Espíritu con él. La leímos completa en siete años, una vez por semana, tres horas. Y a veces venían compañeros que querían unirse al grupo y le decían no profesor, pero yo tengo pruritos, tengo escrúpulos, porque ustedes hacen tres años que están estudiando. Y él siempre decía, escucha, ¿vos te pensás que la filosofía es como la matemática, que hay que pensar uno, dos, tres? No, a la filosofía se entra por donde se puede y se comprende lo que se puede. Por eso ya Platón, o sea, uno de los fundadores de la filosofía, dice: la filosofía es un término medio entre la sabiduría y la ignorancia. Siempre hay cosas que no, no sabemos, ¿viste? no terminamos de comprender, no sabemos. O por ejemplo Wittgenstein: eh, la filosofía es no sé por dónde ando, porque por más que, y bueno, y un poco antes de entrar en aire vos me preguntabas qué cosas decía, bueno, no sé si ya mismo en el aire, este, y yo te decía. Podré volver a algunos textos, porque nunca estoy segura si lo que dijo el autor es así o si yo lo interpreté, digamos, como tenía que interpretarlo. Así que esa incertidumbre, que a otras personas la, lo pueden angustiar porque quieren las cosas cerraditas, eh, a mí me atrae, como est, esta, esta eh, mujer que escuchamos recién, que otra cosa también que me parece muy respetable, que ella considera la madre del movimiento PAN, o una de las de, de los madres del movimiento PAN, eh, sin haberse nunca disfrazado, digamos, de punk. Porque para mí la actitud punk, por supuesto yo tampoco este, escucho cerveza, eh, tomo cerveza todo el día, ni me paso el día, todo el día escuchando música, pero sí tengo la actitud contestataria de que, bueno, me he visto como se me da la gana, no por ser mujer o por ser vieja sí. o, o porque se use. Eh, creo que esa es la actitud y es la actitud que admiro en esta, en esta mujer. Y, y bueno, ya que estamos hablando de los temas este Te lo comenté un poco también respecto de Yanni Joplin y como hay que actualizarse Ahora estoy escuchando al, a los jóvenes que hacen ah. música, sobre todo en la Argentina, y a las jóvenes que por fin están teniendo lugar. ¿no? Así que por eso empecé ahora eh, a saber algo de, de, de los intérpretes nuevos, pero tampoco que sea experta en música para nada. ¿eh? En,
3: en, 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 recién nos nombrabas a Platón y decías que la filosofía es centro entre, el, eh, entre la ignorancia la, y la, la sabiduría. ¿sí? Ignorancia y conocimiento. Sí. ¿En qué
1: parte te ubicas? Y sí. justo en el medio, <risa> justo en el medio, ahí estoy pataleando para un lado y para el otro, porque a veces eh, cuando vuelvo a libros míos digo, ¡ay, pero yo escribí esto! Porque claro, después de tantos años, eso eh, uno se olvida, lógicamente. Eh, pero después, cuando eh, ciertas partes del libro digo, ah no, esto esto tendría que estar más informada! ¿Cómo me atreví a escribir esto? Así que bueno... Pero también era es, la
3: información que había en la época, por
1: ahí. Sí, también, sí, porque por ejemplo cuando yo estudié griego y latín era terrorífico hacer las traducciones porque no había traducciones al castellano para que te ayuden así que tenías que traducir realmente realmente y bueno un poco lo que dijiste vos antes de, lo, de los medios no es cierto así como eh, los medios para una cosa como esta que es que es un, este, un, una visión de radio eh, ayudan tanto estos medios digitales, también ayudan muchísimo para las, investig para las investigaciones sí, nuestras. Claro. Vos como académico y yo sí, también sí, lo sí. sabemos. O sea, yo cuando me hice especialista en Prigogine, que fue premio de Nobel de Química en el 77, es decir, que habla de cosas, de, de, de ciencias naturales que yo desconozco, a veces tenía que dejar la Olivetti, porque por supuesto todavía no había PC, Tenía que irme a una librería a comprar a lo mejor un libro de secundario para acordarme qué era masa, que era fuerza, que, que era ley. Mira, voy a acceder voy a un a hacer paper clic, de clic, cualquier clic.
3: lado del mundo en claro, dos minutos. Claro,
1: te das cuenta. O sea que por eso me gusta decir, este, cuando me pregunta qué pienso de esta época, que estoy encantada porque estoy viviendo en el futuro. Porque un, un, un centellar, un chico que nació del 2000 en adelante, no puede apreciar esta tecnología como la podemos apreciar los que somos del siglo pasado. Finalmente. ¿Te das cuenta? Sí. Porque es, es, es milagrosa, realmente es milagrosa. Y sobre todo cuando, bueno, supongo que la gente que la ve por, por, por diversión dirá lo mismo, ¿no? Pero en el caso nuestro, que lo hacemos por estudio. O te das cuenta cómo te permite ampliar los conocimientos y y, 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 y y sobre todo robar ideas en el buen sentido de la palabra. Uno de los conceptos que humildemente yo puedo aportar es este del robo de ideas, no porque estoy defendiendo el plagio, Dios, Dios libre y guarde, eh, sino porque si no leyéramos, escucháramos y viéramos ideas de otros, ¿cómo haríamos para nutrir las propias? ¿Sí? Un compositor de música no podría componer si no escucha música, ¿no es cierto? Sí. Entonces, en este, eh, una oportunidad un colega me acusó de que yo le robaba ideas, y en ese momento yo me sentí muy ofendida, pero cuando se le pasó la rabieta, digo, pero tiene razón, no solamente a él, a mis profesores, a, 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 los, a quienes leo, a mis enemigos a veces, a mis alumnos. Pero ¿cuál es la característica? ¿Qué, ¿Qué cambia el plagio de lo que yo le digo ideas robadas? Que vos tomás una idea que te gusta mucho, que es de otro, y la empezás a elaborar, a trabajar, a trabajar, a, 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 a modificarla en función de lo que vos estás estudiando en ese momento. Y llega un momento que ya ni te acordás a quién se la robaste, o sea que ya no es del otro. Mira, Voltaire decía, el robo de ideas está permitido siempre y cuando venga acompañado del asesinato del que las inventó. Ya no te acordás quién las inventó Y que no se dé cuenta el que tele, quién las inventó O sea que es directamente ir, ir reconstruyendo por, por supuesto todo habrá empezado alguna vez a, Lo que sabemos hasta ahora Bueno, y vos como historiador mejor que yo Todo empezó en Grecia, esto de la cultura Pero no sabemos Si ellos a la vez se copiaron de otros Y no, es, es como huevo la gallina Por eso tomado de muchísimos Claro, lugares. claro. O sea, eh, ahora este, Voltaire también decía El que se cree original es un loco Original es un loco, pues, si, no, si, si no nos nutriéramos cómo podríamos eh, eh, inventar conceptos como dice Deleuze
3: estamos conversando con Esther Díaz vamos a hacer una pequeña pausa en un minutito más volvemos con más Voces y Memorias
0: Ecomedios.com AM1220 estamos con vos estamos en vos
1: ay pero qué tarde Qué se me hizo me tengo que apurar porque si no llevo, no llego no llego, no llego
0: No, pero ¿seguro? ¿Qué problema? Eh, bueno, vamos a encontrar una solución. Bancame ahí que en dos minutos estoy con vos.
2: Bueno, vos ahora te tenés
0: que ir. Sí, pero yo quiero hablar de esto ahora. Cuando llegue a casa te llamo. Te... Tres de cada diez muertos en el tránsito son peatones. Cruzá siempre por la senda peatonal o esquina, respetando los semáforos. Allí, todos los vehículos deben darte prioridad. Luchemos por la vida! Descarga gratis de tu celular la aplicación Ecomedios. Podés escucharnos en vivo. Informarte con las últimas noticias y entrevistas en audio y video. Búscala y bájate la aplicación Ecomedios. Podés vernos en vivo en ecohd.com.ar Conectate con nosotros. Twitter, Ecomedios1220. Voces y Memoria. Una hora con los protagonistas de la política, la cultura, el espectáculo, la música y el deporte para pensar desde una óptica diferente.
3: en Voces y Memorias, conversando con Esther Díaz. Recién en un bloque anterior decías que te daba, antes de empezar a dar clase, tenías miedo. Sí. ¿Miedo a qué?
1: <coughs> y tengo miedo, eh, uno de los miedos, mira, recién que me agarró una tos, me, me acordé, voy a tomar un poquito de agua, es que me traicione la voz. Porque por más que he hecho cursos con, con especialistas para impostar la voz, me apasiono tanto cuando estoy dando clase o conferencia, lo que fuere, eh, que me olvido de las técnicas y entonces largo mal, o sea, y me raspo la garganta y bueno, a veces me ha pasado que me, me he quedado sin voz. Pero eso es, 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 es material, es lo que menos miedo me da, porque bueno, eso lo puede comprender cualquiera, te agarro un ataque de tos, te un ataque de tos, ¿qué vas a hacer? Pero este, de no acordarme el esquema, porque no me gusta leer en clase, no me gusta, por ejemplo, eh, PowerPoint. llevar, llevar este PowerPoint, no me gusta, me parece que es una cosa enlatada. Yo respeto a los profesores que lo hacen con altura, o sea, no, no, por supuesto no perdí el tren de la historia, respeto la tecnología actual. Eh, y en algunas circunstancias, si estoy dando en Brasil, por ejemplo, lo hago, porque como hablo en castellano, hago lo, los Power en, en portugués, por supuesto con una persona que sepa bien portugués, ¿no? Este... Pero el miedo es a, a que me olvide lo que tenía que decir o a que me vaya por las ramas o a no ser clara o no permitir el, el mensaje. Pero es el, bueno, le podría decir el miedo escénico. Ah, porque de paso te digo, ahora no solamente he sido protagonista de una película, sino que ahora voy a estar en teatro también. Ok. Sí, ahora me han convocado el 19 de, de septiembre. Voy a estar en hasta, hasta Trilce, en el teatro Hasta Trilce con un espectáculo que se llama lo personal es político okay. vamos a estar eh, una música de la cual te pedí que pasáramos este hoy un, un tema que es una chica muy joven que se llama Sofía Viola eh, que hace distintos viste cómo se usa ahora que no hay un género explícito digamos sí. hace, hace distintos hace pan hace cumbia hace hace muchos tipos diferentes de música eh, y como es lo personal es político ella desde la música y yo desde la palabra eh, evocaremos eh, eh, partes íntimas de una y de otra eh, medio autobiográficas pero vamos estamos ensayando pero dejamos también un margen para la improvisación okay. porque la música y la palabra en un ambiente como es el teatro y ese teatro que es muy lindo eh, van haciendo este, una atmósfera que se produce cosas impensables así que eh, este, no es la primera vez que soy convocada para el teatro pero a mí lo que no me gusta del teatro es la repetición Hay que
2: no, no me gusta, siempre lo mismo todos nuestras
1: días. carreras, tanto la tuya como la mía, son de comprensión. Sí, sí teníamos que saber alguna fecha, algunas cosas de memoria, por supuesto, pero no es de memoria, como si estuviéramos derecho, tenemos que saber leyes de memoria. O por lo
3: menos la repetición es más larga, porque la primera clase la volvés a dar el cuatrimestre siguiente. Tal cual, no pero ahí hay que
1: repetir lo mismo. Entonces yo que estuve en la, en la misma época que, que empecé la película, me convocó un director de teatro que quería un unipersonal y entonces yo a veces me pasaba días enteros repitiendo dos páginas, dos páginas, y yo pensaba, ¡ay, Dios mío! Me podía haber leído un libro entero, y estoy repitiendo lo mismo, lo mismo que ya llega un momento que para mí deja de tener sentido, yo supongo que para los actores profesionales no, o para los actores realmente que son actores, pero para mí deja de tener sentido, ¿viste? Así que ya te digo, tengo el, ese, ese temor, pero, eh, por eso te digo, que da para de, llamarlo pánico escénico, pero que se diluye, rápidamente pero no puedo no puedo sacar de todos modos cuando estudiaba latín que me costó mucho eh, un día le pedía a un ayudante que no era mi ayudante de cate sino otra si me permitía ir a la clase de ella también para estar más preparada para los exámenes y entonces este me dice sí como no dice pero pero por qué digo porque tengo miedo y mirá lo que me dijo, ya ni me acuerdo cómo se llama, pero me acuerdo lo que me dijo. Dice, es muy saludable tener miedo antes de pasar una prueba, porque así uno se prepara bien, porque si está muy seguro de sí mismo, se relaja. Bueno, y esas son sabias palabras, porque yo creo que ese miedo hace que vos te esmeres más uh -huh. en tener todo en su lugar cuando tenés que ir a, a asumir una responsabilidad. recién decías que los momentos más felices de tu vida tienen que ver con la filosofía. Así es. ¿Por qué hay tan poco de filosofía en tu, en tu biografía? En mi biografía, y porque eso es lo que me pidieron. O sea, que, que no sea un libro de filosofía. No, 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 pero no hablaba de filosofía, Ajá. sino que la propia filosofía aparece sí. poco nombrada. ¡Ah! Aparece poco. Ah, no me había dado tu cuenta. Tu propia
3: trayectoria como filósofa. Claro. Ah, o sea, Aparece tu vida, ah. pero como que la filosofía es un segundo plano. Tienes
1: razón, y al final lo digo. No he hablado de, de mi viaje de trabajo, de, de estudio. No, no, de... Nombrás muy pocas cosas. Estuve sí, acá. Sí, 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 pasar, sí.
3: Son como muy pocas anécdotas chiquitas pero tu vida. Sí, tu, sí, sí. Que, que justamente es tu claro, vida. Claro, y
1: porque me parece. No. Claro. Este, porque de haber... Uh... Y habiendo
3: dado tanta felicidad.
1: Claro, totalmente. Sí, esto es una cosa muy extraña de, las, de, de la obra, de la obra en general, de la obra de arte, me atrevo a decir. Porque yo, por ejemplo, antes de escribir... Cuando empecé a escribir este libro, empe empezó, empecé a hacer la película con, de casualidad, ¿no? Se, se dieron las dos cosas con Martín Farina. Y cuando ya la película estuvo terminada, yo le reprochaba pero escúchame, en la película no decís lo que para mí es tan fundamental que es que yo no estudié, porque no me dejaron mis viejos, porque si no, ¿qué piensa la gente? Bueno, eh, la, la, el 26, la, claro. la, la clásica adolescente ni ni, que no quiso estudiar y entonces este él no sabía qué explicación darme. Y cuando yo terminé el libro y pensé tantas cosas interesantes que hay en mi vida y que no entraron en el libro, digo, bueno, es el misterio de la creación, ¿por qué no entraron? No salieron. Y por qué? me largo con cosas que vos viste que es un, son sincericismos casi terroríficos algunas sí. cosas. No salieron. No,
2: sé por no, qué. no pues me,
3: me extraño de esto que es algo que nombrás como que lo que más felicidad te ha dado. Uh -huh. eh, y el libro realmente uh -huh. es muy trágico durante todo su transcurrir. Sí. Es como que, no sé, pareciera como que hubieras querido dejar la parte feliz de claro, lado. ¿sabés,
1: ¿Sabés lo que se me ocurre? Te agradezco muchísimo la pregunta porque casi una, una sesión de psicoanálisis. Te, digo, <risa> o sea, te lo agradezco profundamente. Lo que se me ocurre es que yo tenía mucha necesidad de sacar tanta basura como tenía dentro, como sufrí tanto en soledad, sufrí tanto en soledad, sobre todo con lo que me pasó con mi hija, tanto, 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 que eh, por momentos pensaba, ¿lo, ¿lo publico o no lo publico? Y me ayudó mucho una persona que me, que me citó una, un artículo de Bordier, que Bordier se pregunta, ¿por qué publicamos? Y eso lo pregunta cuando no existían las, las, las redes sociales, ¿eh? Eh, Puesto que murió antes. Um, y él contesta porque a veces nos pesa tanto algo que necesitamos compartirlo con otro con el riesgo que eso implica porque el otro también te puede tirar una mala onda pero por lo menos compartirlo un peso enorme que ya no puedo más entonces le digo a un señor por la calle ay, por favor me daría una mano por favor ya no puedo más entonces yo creo que la este, esas, esa, esos, esos momentos de de felicidad en la filosofía, que a lo mejor a las 3, 4 de la mañana sola, estudiando en el silencio de la noche, descubrí algo que me llenó de felicidad porque no podía, como dicen los chicos, descularlo, ¿no? Un concepto que no podía descularlo y ahí salió. Y bueno, ya eso me dio felicidad. O sea, es como que ya es inefable, no tiene palabras. Eso pasó, eso lo disfruté. Es como, por ejemplo, eh, tener una excelente relación sexual, maravillosa, ¿por qué es maravillosa? Porque te olvidás de vos mismo. El momento del orgasmo, uno se olvida de uno mismo, por eso nos gusta tanto el orgasmo. Descansamos un poquito nosotros mismos. Así que estoy medio guitarreando ahora, ¿eh? no, 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 no. por la pregunta que me hiciste. Pero yo creo que es por eso. El sufrimiento me lo tuve que comer sola y lo llevé mucho tiempo adentro. Y lo sigo llevando, porque por supuesto haber escrito un libro no me sacó del duelo desde ya. En cambio, los momentos felices los disfruté a pleno y lo que se disfruta a pleno es inefable. No sé si estoy diciendo algo correcto o no, pero es lo que salió con tu pregunta, te lo agradezco. No, pero te, tiene que ver con esto, porque aparte de toda la
3: pasión que tenés por la filosofía sí. es como que se ve poco traducida en, en,
1: el, en, en, en el, el libro. libro. Ajá. Eh. Sos muy original, porque te digo que ya debo haber contestado 150 reportajes de que, desde que hace cinco meses que salió el libro y nadie me había preguntado, nadie me había marcado eso. Así que te agradezco la, la manera de leerlo porque demuestra que lo leíste con mucha atención. El, el libro está atravesado
3: por la muerte todo el tiempo. Sí. Eh, tanto de la muerte de tus hijos como sí. tus propio intento de suicidio. Mm. En, in, incluso en el en el en el libro al final decís la resistencia fue la que me dio fuerza para seguir adelante. Mm -hmm. ¿De dónde sacaste esa fuerza?
1: Y bueno, eso, eso es otro misterio que por suerte todavía no, no, no se descubrió, Le digo por suerte porque no se nos cierra el kiosco a los, a los, a, a, a los filósofos, si sabemos todas las respuestas. Eh, es, eso no lo sé, porque es el día de hoy que la gente me dice, ¡qué vitalidad! ¿Dónde sacas tal vitalidad? Hace yoga?, me pregunta. Bueno, sí, hago yoga, pero antes de hacer yoga igual tenía esa, esa vitalidad. Es, sí, esto... parte del yoga no te saca los problemas. Ah, sí, <risa> tal cual. Este, así que la verdad es que no no sé, es una, es una intriga para mí también, eh, pero lo que le pido a la vida, que, que bueno, yo le pediría que no fuera demasiado larga, ya está siendo demasiado larga mi vida. Yo tengo a mi mamá de 102 años y no es bueno vivir tantos años porque ya el cuerpo no te responde y si es como en el caso de ella que la mente sí peor todavía porque te das cuenta de todo y si no te das cuenta de todo peor para la familia viste pues no te reconocen así que este, por ejemplo yo de las fiestas me voy en lo mejor de las fiestas de las parejas si leíste mi artículo del otro día o sea cuando ya empieza a, a declinar uh -huh. no Prango, energías, porque ya sé que es una recomposición, ya nunca va a ser como fue al principio, eso será otra cosa. Bueno, hay gente que le gusta el compañerismo, hay gente que le, que le gusta el familiarismo, no, a mí me gusta la cresta de la ola. me gusta Así que por eso te digo que... Ya teniendo la alta edad que tengo, eh, creo que la cresta ya se, está, se estará viniendo abajo. Yo todavía no lo siento, la verdad que no. Tengo ganas de hacer mil cosas y por suerte todavía las, las sigo haciendo. Eh, pero de esta fiesta que es la vida, bueno, y de este bajón que es la vida, eh, ya quisiera irme no porque estoy deprimida, no se me ve nada deprimida, ¿no? Sino porque digo, bueno, ya pasaron cosas tan lindas. ¿Qué más lindo me puede pasar? Bueno, si, si me pasara algo más lindo, sí seguir viviendo, pero para mantener para compañerismo conmigo misma no la verdad es que no quisiera me gusta siempre cuando la hora está bien arriba o sea siento en cierto modo soy una surfista de la vida cierto pero bueno el surfista tiene que aguantarse también la bajada para cuando, qué o, o vivir o, o vivir cuando no hay olas tal cual o vivir cuando no hay olas justamente sí sí sí
3: en donde todo el libro eh, vas
1: y volvés y vuelves una vez más
3: con el el reproche muy duro a tus padres uh -huh. de no dejarte haber estudiado sí. después del primario o uh -huh. haberte hecho hacer eh, multiplicidad cosa, sí, de sí. tareas que no tenías ganas de hacer eh, hasta que pudiste eh, a los 26 años empezar el secundario y después hacer toda tu carrera Ay, ¡Qué lector maravilloso que sos. <risas> eh, Tu mamá tiene 102 años, ¿pudiste reconciliarte con ella?
1: No, por supuesto la mantengo porque bueno este, siento que es mi obligación como hija pero eh, lo que me hizo no tiene nombre. O sea, no por, eh, eh, por el tipo, los tipos pasan, sino porque ella estaba, o sea, ella me trajo al mundo. O sea, se supone que estaba en este mundo para cuidarme. Y, y ella fue la que me traicionó. O sea, no, es, es, eso. ¿Vos sabés que mi hermana, viste cuando cuento eso de, del cuchillo que le tiraron a mi sí. hermana? Mi hermana ahora tiene 84 años y tiene todavía la marca. Y entonces cuando yo le digo, pero escúchame, ¿y esa marca? Y vos ahí dices, no, es que mami me contó que una vez este papi tiró un tenedor y, y me lastimó ahí. O sea, se olvidó. ¿Yo qué más quisiera que olvidarme? Yo no puedo olvidarme, no puedo olvidarme. Que me traicionó, o sea, que yo sepa dos veces, una cuando dijeron que la culpable de esa, de, de esa agresión había sido yo, de mi hermanita, y la otra... A a haber andado marido. con mi marido No, 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 para mí eso o sea eh, Viste que en el libro hablo bastante de, de la película la, la heredera, que trabajó sí. Lía de Javila Bueno, es, ese personaje me gustó tanto Que después me enteré que el, el escritor Henry James Que es el que escribió la novela que hace de base esa película eh, Se basó en un caso real que ocurrió en Inglaterra Él era, había nacido en Estados Unidos Pero vivió casi toda su vida Incluso se, se nacionalizó este, en el Reino Unido y es un caso que realmente pasó y yo me identifiqué con esa mujer. No, hay un momento en que mueren las palabras, punto. O sea, se puede hablar con una pareja, con un amigo, con, con un comerciante, con alguien que no llegase a, a un acuerdo, se puede hablar. Pero hay un punto que todos nos damos cuenta cuál es, aunque no lo digamos, en que ya te das cuenta que estás repitiendo lo mismo, que no avanzas. Entonces ahí es donde yo me, me imagino como un como un estoico griego y lo digo masculino porque bueno en ese momento las mujeres eh, se consideraban seres inferiores envuelta en una capa y yéndome lejos de la tormenta o sea no ya acá se terminó no hay más nada que hablar obviamente estoy viva mi mamá está viva puedo cambiar de idea o sea nunca se puede decir nunca pero en este momento no lo que me hiciste fue muy jodido loca no va
3: y alguna vez ellos Oh, tu mamá especialmente, que vive hasta el día de hoy, eh, ¿te dijo algo sobre tu carrera? Porque ellos te la prohibieron durante tanto tiempo y, y claro, después te vieron o sea, después te vieron ser
1: exitosa. Tal y cual. Eh, Lo que pasa es que este, quisieron, pero... Mi, mi, mi papá no, mi papá no, no, no registró nunca eh, lo importante que era para mí. Yo no sé si soy importante o no como filósofa, pero sí este, lo importante que es para mí. Eh, eh, mi mamá, cuando, por ejemplo, cuando yo le hablaba de, 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 mis, de mis primeros logros, como por ejemplo que me publiquen un libro en el extranjero, etcétera, o que me publiquen un libro, después me publiquen no lo terminaba de entender la primera pregunta que me hacían ellos como pequeños comerciantes que eran viste fue diario toda la vida mi papá era este bueno y te pagan y hay muchas cosas que uno no las hace porque te paguen las hace porque bueno eso no lo pudieron comprender nunca entonces este me decía por ejemplo bueno tan importante no debe ser porque no aparece por televisión
3: hasta que apareciste en televisión
1: entonces cuando empecé a aparecer por <risa> televisión ah pero te llevabas la, te, te llevaba la respuesta preparadas o sea que no, o sea, nunca, me, nunca, es que no se dan cuenta mucho, viste, de, no, no, es, no es que sean ignorantes, por favor, no, no les interesa directamente, no les interesa. Así que, este, si eso fue muy doloroso durante mi vida, lo mismo que eh, hacer todo lo que hice sin becas, pero eh, porque yo como empecé de grande, sé perfectamente co el costo de las becas, el costo de las becas, o sea, la, la, las relaciones, las cosas que hay que hacer, a nadie le hay una beca realmente por su mérito. No estoy diciendo que los que tienen beca no tengan mérito. Seguro. Estoy diciendo que si vos y yo, los dos tenemos el mismo mérito y uno de los dos tiene relaciones y el otro no, y va a conseguir la beca ese que tiene las relaciones, ¿no es cierto? No, no estoy desprestigiando a los que las uh -huh. tienen, sino al trabajo que significa tenerlas. Bueno, así que como yo ya entré de grande y tenía amigos en, trabajando en el CONICET en puestos de, de poder y sabía cómo se reparten los, la, las becas y los subsidios, Así que yo, tanto en mi carrera, como está clarísimo, como en el, este, después de mi formación, nunca, nunca dependí de nadie. Y ahora que ya este, llegué al tope, digamos, de lo, que puede, de lo que se puede hacer en la carrera académica, qué feliz que estoy de eso. En el momento sufrí, pero ahora estoy orgullosa de eso. Sí.
3: Estamos conversando con Esther Díaz. Vamos a escuchar el segundo tema que eligió para esta noche, Voces y Memorias, Mercedes Benz, en la voz de Gianni
2: Joplin. Won't you buy me a color TV? Dialing four dollars is trying to find me. I wait for delivery each day until three. So oh Lord, won't you buy me a color TV? Oh Lord, won't you buy me a night on the town? I'm counting on you, Lord. Please don't let me down. Prove that you love me and buy the next round. Oh, Lord, won't you buy me a night on the town? Everybody, oh, Lord, won't you buy me a Mercedes Benz? My friends all drive Porsches. I must make amends. Worked hard all my lifetime, no help. From my friends, so oh, Lord, won't you buy me a Mercedes Benz? That's it.
3: <risa> Era Janie Joplin cantando Mercedes Benz, tema que eligió Esther días para esta noche de Voces y Memorias. Sí. ¿Por qué? E este sí, qué este sí, este
1: este bien, porque elegí el tema porque eh, te diste cuenta que lo canta a capela. Sí. Eh, bueno, y sabemos, porque sabemos la historia de que estaba totalmente llena de heroína encima. Eh, eh, entonces, la fuerza que le da, la fuerza que le da y, además, la tonalidad que hace sin tener acompañamiento musical, que solamente lo hace con ella y en el estado que estaba, me parece que es de una, de una intensidad que no podía terminar, sino como terminó, muriendo muy joven, porque no se puede llevar adelante de semejante intensidad demasiado tiempo, por un lado. Por otro lado, eh, la vida, eh, en general, no solamente la de ella, la de cualquiera, es demasiado duro, demasiado fuerte demasiado fuerte como para soportarla sin algún estimulante, que no necesariamente tiene que ser la droga, por favor, pero bueno, algunos, que sea, que cada cual le venga bien, eh, para algunos es la familia, para otros es la droga, para otros es el trabajo, pero bueno, algo tenemos que tener, eh, si no, es, es, es bastante... Terrorifica la vida, a no ser que la, la vivas amorfamente, sin encapsularte con nada, pero bueno, eso no es vida. Es decir, por ejemplo. Eh, ¿Y en tu caso cuál es? En, 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 mi, en mi caso es tan intensamente como se pueda, tan apretando el acelerador como se pueda. ¿Pero cuál eh, es ese
3: estimulante que te, te, te hace seguir para adelante? Sí,
1: yo, yo también tengo mis estimulantes, porque yo tuve mi, mi época de reviente también, que por suerte sobreviví. Y, no, y sobreviví ¿no? bien, digamos, pudiendo ser creativa. Porque, mira, lo que dicen muchos rockeros que ya dejaron la droga eh, y que lo decía también este, Gilles Deleuze, que, que tuvo que dejar el alcohol porque ya, 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 no, ya no podía. O sea, el momento de dejar el estimulante es cuando ya no te sirve para crear y te impide trabajar. Eso lo he escuchado a más de un rockero, ya de mi generación, digamos, no, gente grande que ha dejado la droga y que sigue... Eh, y lo, lo dice claramente Deleuze, eh, y estoy totalmente de acuerdo, porque incluso lo, lo he vivido en mí misma. O sea, yo no llegué al punto de no llegar a trabajar, porque, bueno, mi época de reviente habrá sido un año, un año y medio no más eh, cuando hice el intento de suicidio, nunca más droga pesada, nunca más droga pesada. Pero mi porrito me lo fumo, y cuando me lo permite el estómago, tomo también un poco de alcohol, que me gusta mucho, pero que eh, también el cuerpo me dijo basta, o sea que hubo como una sabiduría porque además cuando ya, cuando el cuerpo me duele, ya, ya, ya no tomo por tomar te das cuenta es, 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 es lo mismo que el, que el amor, que la pareja Sí, a mí no me interesa tener pareja por tener pareja. Me interesa si realmente la estoy pasando muy bien. Y con un estimulante, ya fuera con las drogas pesadas, que por suerte es a fe, ya fueran con otro tipo de, de drogas o estimulantes, este, mientras que estés bien, cuando ya empezás a... Por ejemplo, ¿te acordás de, de Simpson? Sí. Bueno, él, por ejemplo, está postrado. Ya. El otro día vino un periodista para hacerme un reportaje sobre, eh, para la revista esa de la marihuana, ¿viste? Uh -huh. Y... Eh, era tan bueno el reportaje, era un muchacho joven, va, relativamente joven, este que digo, ¿pero cómo te formaste? Dice, no, la verdad dice es que yo no me formé académicamente. Dice, me formé con, con, con Sim, entonces digo, ay, ¿cómo está? Dice, bueno, está postrado. Eh, ¿Y sigue consumiendo? Y no, dice, es porque está muy mal. Pero lo que pasa es que los últimos años consumió de gusto, porque ya no le hacía nada a la cocaína. Ya, mal, hacía mal nada más, pero no producía ningún tipo de placer. Entonces el tema es eso, o sea, si no te diste cuenta el momento justo en que dejaste de producir y ya te estás destruyendo, bueno, entonces hay que alejarse, ¿no? Pero bueno, no siempre se puede. En el libro, buena parte del libro la atraviesa la la relación que
3: tuviste con tus hijos. Sí. Especialmente con tu hija, con tu hijo hablas menos, un capítulo al final, pero hablas mucho más de la relación con... Sí. Con tu hija, ¿pudiste reconciliarte con ellos?
1: Ah, con ellos sí, totalmente Totalmente, incluso Te digo el motivo por el que no hablo de mi hijo Mi hijo eh, tenía una, una Pareja excelente Que se amaban muchísimo eh, Todavía no hace dos años que él falleció Ella todavía está destruida, muy destruida eh, Y Tuvieron dos hijos, que son mis nietos Con los que nos llevamos muy bien Con mi nuera también Así que yo tengo que tener un respeto muy especial Porque él dejó seres queridos, por eso yo casi no hablo de él. O sea, hablo lo que fue público en el momento de la muerte. Bueno, estábamos ahí en el hospital italiano <ríe> y lo que me pasaba a mí. Sí. Pero yo no puedo hablar de mi hijo por esta razón. En cambio, ella pobrecita estaba totalmente sola, no dejó a nadie, a nadie, ni, ni una pareja, ni un amigo, eh, bueno, ni hijos eh, y todo lo tuve que absorber yo. Así que ese es el motivo, porque si no, yo en, el, en la película, por ejemplo, que, que, que también solamente lo, lo menciono cuando digo este mi hijo preferido se fue de casa, con eso estoy diciendo mucho, mi hijo preferido se fue de casa. Y después sale un car, bueno, porque cuando estaba haciendo la película vivía mi hijo. Después este, falleció cuando se estaba haciendo el, el montaje, y entonces pues, pone ese cartel el director, viste, que cuando estaba haciendo el, el, el montaje, eh, él falleció, y nada más. Pero si yo no tuviera eh, eso de que él tiene descendencia, podría ser otro libro con mi relación con mi hijo. Pero bueno, todo no se puede decir.
3: Estardías, muchísimas gracias por habernos acompañado esta noche. Al contrario. Nosotros nos vamos a reencontrar el próximo martes en una nueva emisión de Voces y Memorias, en la Operación Técnica Javier Martínez y Gerardo Subirana, en la producción Martín Pereira Bubet. Nos vemos el próximo martes.
0: Parque Eólico Arauco es una empresa estatal que genera recursos genuinos al transformar el viento en energía eléctrica y con sus utilidades, impulsar el desarrollo productivo de La Rioja a través de mecanismos que permitan hacer sustentable la producción agrícola ganadera en la provincia. Parque Eólico Arauco, presente y futuro. Auspicia Aeropuertos Argentina 2000 Meop, ART Mutual. La primera ART de los trabajadores con el respaldo de petroleros privados. 0800-333-2782. Meop, ART Mutual. Comprometidos con la prevención y la calidad de vida de los trabajadores.
1: En Edenor valoramos la energía, por eso invertimos
2: 17 mil millones de pesos en los últimos dos años y redujimos 25% los cortes. Con más obras en tu barrio, seguimos mejorando la calidad de servicio. Tu energía avanza. Edenor.
0: En Panamérica en Energy, sabemos que trabajar para generar energía no es fácil. Por eso invertimos, nos preparamos y planificamos, porque hacer las cosas bien
3: es la mejor manera de hacerlas.
1: El monóxido de carbono es un gas peligroso y sin olor. Para saber cómo cuidarte, entra a buenosaires.gov.ar barra salud. Buenos Aires, ciudad. ¡Vamos, Buenos Aires!